0: En Radio Hoy comienza sin restricciones. Dos horas de contingencia. Debate. Lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamale.
1: estimados auditores, cuando son las 18 horas 5 minutos del día de hoy. 28 de julio y dos inicio al capítulo de hoy de Sin restricciones, el programa del debate, de la discusión, de la conversación, de la política y la actualidad, de la radio hoy. Estamos a través de la señal de www.radiohoy.cl y también a través del canal 194 de Sapin TV. Eh, mi nombre es Luis Miguel Ratamares, tal como dice ahí abajito, ahí. Y me acompaña, como siempre, don Jorge Araya y la señora Lili Zúñiga. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo te va? No está se le putea Está
2: muteada. Pero
1: parece que está bien, porque ahí además sí, está como un ahí ahí sí. Ahí sí.
2: sí.
3: ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Bien, bien, está Lili. Muteada. Muchas gracias.
3: ¿Todo Corriendo bien? para variar, sí. Muchas gracias por esta semana que ya está terminando ya. Así que hoy día... Que, con un invitado, así que bastante entretenido va a estar este programa, hartas preguntas, todas Nos las que adelante, quieran. Ya vamos a tirarlo del. ¡Ay, a variar yo siendo lo mismo!
2: <risa> bueno, no hay tarde, que contarle a la mal. gente. Pues.
3: Saludemos, supuesto. don Jorge. ¿Cómo estás,
2: Jorge? Hola, Luis Miguel, muy buenas tardes a ti, a nuestros amigos auditores y televidentes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de conversación. Como siempre, los días jueves a las 6 en Radio Hoy, en el programa Sin Restricciones.
1: Muchas gracias, don Jorge. ¿En los controles? Don Miguel Gutiérrez. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo está ahí? Hola, ¿cómo está Muy buenas tardes. Todo listo para el programa del día de hoy, un gran invitado que les vamos a
4: encargar a ustedes que lo puedan eh, presentar, pero hoy día tenemos mucho, mucho para conversar. Ya se viene un mes de agosto, bueno, se termina julio, se van los memes de julio,
1: pero los viene un agosto cargadísimo, cargadísimo, con un plebiscito a la vuelta de la esquina.
0: Viene vamos al grano,
1: Augusto. vamos al grano, que el plebiscito está ahí a la vuelta de la esquina, como vamos dijo Miguel. Bueno, chiquilles, como hemos dicho, nosotros estamos en una campaña de información respecto del proceso constitucional que estamos viviendo, y que va a finalizar, como bien dijo Miguel, o puede que no finalice, puede que continúe, eh, este 4 de, de septiembre, se marca un hito, y eso vamos a estar conversando vamos a seguir conversando, quiero decir, lo que quedó pendiente la semana pasada de Derecho Fundamental y Garantía, vamos a hablar de nacionalidad y ciudadanía, un condoro que hubo por ahí, como dice el profesor Jorge Daya, y también vamos a conversar del sistema de justicia propuesto en esta nueva Constitución, o en la propuesta de nueva Constitución, valga la redundancia, y para eso tenemos, como ya anunciaron, y como lo hicimos saber también en nuestro WhatsApp, un invitado, yo diría, de lujo, un abogado, reconocido abogado, político también, activamente político, para que vean que aquí nosotros no desprestigiamos la política, don Gonzalo Tello, muy buenas tardes Gonzalo, es un gusto para nosotros tenerte aquí en el programa, te agradecemos tu disposición, y te invitamos a conversar también, como estoy diciendo, en conjunto con, con nosotros, y que tú también nos, nos, nos vayas guiando, ilustrando de acuerdo a tu conocimiento, Respecto del sistema nacional de justicia que se propone en esta nueva constitución. ¿Cómo está, Gonzalo? Te cedo la palabra.
4: Hola, muy buenas tardes, Luis Miguel, Lili, Jorge. Eh, buenas tardes también a los y las auditores, los auditores y las auditoras y a los espectadores también de la televisión. Y bueno, eh, le agradezco mucho esta invitación para conversar que de algo que a mí me apasiona, como es el derecho y. Eh, poder eh, en este tema que es cierto es tan relevante para el destino de nuestro país que eh, si aprobamos o rechazamos el texto propuesto de la nueva constitución así que
1: estoy a su disposición muchas gracias Gonzalo eh, Jorge mira, les propongo que leamos un poquito lo que lo que se refiere a los últimos que nos quedaba de, de Derecho Fundamental y Garantía eh, entiendo yo que nos habíamos quedado en el espérame Habíamos hablado de la bioética, habíamos hablado de las ciencias y tecnologías, y teníamos que hablar que toda persona y pueblo, en el artículo 100, chiquillos, tiene derecho a comunicarse con su propia lengua o idioma y a usarlas en todo espacio. Ninguna persona o grupo será discriminado por razones lingüísticas. De ahí en adelante fue más o menos que, que nosotros quedó pendiente. Ese yo creo que es un tema, para que nos metamos ya en, en la discusión, es un tema muy importante desde el punto de vista cultural, cuando un pueblo no puede usar su lengua, la cultura muere, entiendo yo. Eh, se extingue ese pueblo. No sé cómo si ustedes lo ven así tan dramático, para mí es así. O sea, si yo no tengo lenguaje, ¿cómo me comunico? Entonces yo creo que ese artículo, el artículo 100, eh, dice muchos. Es tan breve, pero dice mucho. Y tiene un fundamento basado en la plurinacionalidad, en la protección a las culturas a las naciones que habitan en Chile recordemos chiquillo, lo que pasó Jorge, ayúdame, cómo se llama el pueblo aborigen del sur que acaba de fallecer o sea, no sé, un año, dos en años ya, quizás. en el Rosa de Agán. exactamente los yaganes,
2: los yaganes o yámanas o sea, que están ese aquí, pueblo es, se extinguió sí.
1: se extinguió definitivamente y no había nadie que, que salvara su lengua o sea, es un yo creo que es un eje eh, troncal para una cultura y su sobrevivencia el, la lengua ¿qué dice Chiquillo?
4: Mira eh, me pare, estoy de acuerdo contigo Luis Miguel lo que acabas de señalar efectivamente el tema del lenguaje es un factor importantísimo en eh, la identidad cultural de cada pueblo y, 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 y para hacer este ejercicio yo creo que siempre es importante ponerse en el lugar del otro supongamos que, esperemos que nunca ocurra, digamos, pero que nosotros tuviéramos, formáramos una fusión con otro país y nos, prohi nos prohibieran hablar español, o nos invadieran otro país, nos impusieran su cultura y nos prohibieran hablar español, por supuesto que esa sería para nosotros un factor de agresión, más bien. ¿ya? Eh, creo sí que, eh, y, y la experiencia demuestra que hay pueblos que han logrado de una manera muy difícil salir adelante con algún tipo de identidad eh, a pesar de que se ha perdido su idioma. Eh, tú hiciste referencia al eh, fallecimiento de doña Rosa Yagán y, y en, el mismo, en la misma línea tenemos la experiencia que acaba de ser reconocido como pueblo originario de Chile, el pueblo chango, que era un pueblo que por mucho tiempo se le dio por extinto, bueno, el idioma chango ya se extinguió, pero da cuenta de lo que tú dijiste. O sea, les costó un montón, entre otras cosas, porque no tenían el idioma y eh, el reconocimiento. Finalmente, después de una larga batalla, lo, lo lograron. Ahora, eh, la experiencia comparada más interesante me parece que es la de España, donde los idiomas de las comunidades autónomas, el vasco o el euskera, el catalán, el valenciano, el gallego, entre otros son protegidos y son hablados frecuentemente eh, dentro de ese país. De hecho, eh, hay lugares dentro de esas comunidades, como el País Vasco, insisto, Cataluña, eh, que tienen la señalización vial, por ejemplo, en ambos idiomas, en español y en catalán o vasco eso no ha atentado contra la unidad territorial o la unidad estatal de España, pero también permite que cada comunidad autonómica, o autónoma como le dicen ellos, mantenga su identidad cultural de una manera muy importante. Así que efectivamente, eh, yo creo que en la perspectiva de la plurinacionalidad y la multiculturalidad a la que tú hacías referencia, eh, por supuesto que es un una muy, eh, muy importante artículo, y no solo para los pueblos originarios, porque eh, en este país estamos recibiendo corrientes migratorias, eh, donde cada comunidad también eh, procura, eh, junto con incorporarse al país y hablar el idioma que habla la mayoría de la población, que es el español, eh, mantener también eh, su, su cultura hablando los idiomas originarios. Yo creo que eso es perfectamente compatible. Una cosa no excluye a la otra.
1: Gracias, Gonzalo. Lili, ¿algo que aportar o Jorge?
2: Clarísimo, vamos, vamos <risas>
1: sí, no, La Lili li está quiere hablar, pero está mudo.
2: Sí, hay ahí desmuteate
3: Perdón, no, no ahí puedo sí. estar más de acuerdo con, con Gonzalo Claramente el idioma es parte de, de lo que se podría decir La base de un pueblo, de, de, de una nación eh, Evidentemente que siento que es parte fundamental De lo que debemos rescatar eh, En el caso puntual de eh, algunas eh, naciones que están literalmente muy cerca de extinguirse, tal como dices tú. Incluso eh, el otro día he escuchado a una dirigente, no recuerdo exactamente eh, su nombre, pero eh, hablaba sobre el Mapudungún y eh, la, lo, lo poco que se ha ejercido, que son pocos grupos los que manejan eh, el lenguaje, y que claramente se está extinguiendo por esta falta de instrucción de, de, del idioma. Así que no puedo estar más de acuerdo, claramente es parte fundamental de, de una nación. O sea, qué más simple.
1: Qué más simple, pero qué más complejo, ¿no?
3: También. sí yo creo que entonces,
1: chiquillos.
3: ¿Ah? Tiene que ver también, claro, con este choque que... que, que que existe esta depredación, digamos, de, de quienes en este caso fuimos colonizados, digamos. Entonces yo creo que no, no, no existe una conciencia muy clara o, o muy, más que clara, yo creo que de respeto en relación a, a, a este tipo de, o sea, a estos grupos y a sus idiomas principalmente, lo vamos dejando, como bien decía, es, es poco lo que se practican eh, los, estos idiomas eh, originarios, y se van perdiendo en el tiempo, y claramente debiese existir una forma de poder mantenerlo, rescatarlo, y eh, poder hacerlos eh, partícipes diarios, digamos, de nuestra cultura eh, actual. Eh, eh, creo yo que es súper importante y válido para dar como bien dicen por ahí, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos. Entonces, es parte yo creo que también de, de conocernos y saber cuáles son realmente nuestras raíces.
1: Continuamos entonces, 18 horas con 16 minutos. Vamos a ir rapidito entonces para poder abocarnos a aprovechar a Gonzalo y que hablemos sí. de, de lo que es de la justicia. ¿ya? Artículo 101, el Estado reconoce y protege los artículos, los patrimonios patrimonio naturales y culturales materiales y inmateriales y garantías de su conservación, etcétera, etcétera. El 102 también dice que el Estado, en conjunto con los pueblos y naciones indígenas, adoptará medidas positivas para la recuperación, revitalización y fortalecimiento del patrimonio cultural indígena. Es decir, sigue también en el contexto de la multiculturalidad. El 103 habla que la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios Dinámicos que comprendan los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. El Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza. Me quiero detener brevemente en esto. Esto ha sido producto, eh, objeto quiero decir, de mucho chiste. Como que la naturaleza tiene derechos. Así he escuchado yo a gente que está en contra de este proyecto. Y, y bueno, los que están a favor realmente gente, y sobre todo los pueblos eh, aborígenes, entienden que la naturaleza, la madre tierra es parte del ecosistema es parte de la vida y es algo dinámico, o sea, la naturaleza nace, crece se reproduce y muere y aquí lo que estamos diciendo es que tenemos que cuidar a la naturaleza como parte de nuestro ecosistema ¿Cómo lo ven ustedes, Gonzalo? Muy bien, mira eh, esta, esta es una constitución que se
4: genera en medio de una tremenda crisis ecológica. Eh, por lo tanto, eso se ve reflejado de una manera importante en todos los artículos. Estamos viviendo una crisis climática, estamos viviendo el calentamiento global, eh, hemos visto cómo, eh, al parecer, todavía estamos dentro de una mega sequía, digo, al parecer, porque julio fue un poco más lluvioso, esperemos que las precipitaciones sigan, ¿cierto? Eh, dentro de los chistes que, que hacen, eh, yo recuerdo cuando un convencional señaló que eh, una persona que leía el tiempo, un periodista, un meteorólogo, perdón, que lee el tiempo en el Canal Nacional, no tenía que decir que, que anunciar las lluvias como frentes de mal tiempo, sí. y inmediatamente salieron a pegarle, que porque había dicho eso salieron a reírse de él, pero, pero en el fondo ahí hay un sustento, digamos, efectivamente, eh, las lluvias en el contexto que está viviendo nuestro país no sé si seguirá siendo correcto denominarlas como mal tiempo. Para los agricultores, desde luego, no es un mal tiempo que haya lluvia Yo veía en los últimos eh, frentes lluviosos que, 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 que se presentaron en la cuarta región, como un agricultor se viralizó, como se tiraba el agua, ¿cierto? De felicidad, porque estaba lloviendo. Entonces, eh, es importante que, esta, que esto se, se refleje eh, cuando se dictó la constitución que actualmente nos rige el año 1980, la conciencia ecológica todavía era muy difusa y había un par de, eh, de, 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 de anticipados, por así decirlo, de personas visionarias, el doctor Juan Grau, por ejemplo, que daban la ¿Sí? pelea por el tema ambiental, pero eran voces absolutamente escasas y se pensaba que los recursos eran ilimitados y que siempre los íbamos a tener. Ayer en las noticias salió que el planeta, precisamente el día de ayer, Agotó todos los recursos que mm. debería haber ocupado durante un año. O sea, ya estamos con sobregiro a partir de hoy. ¿ya? Eh, el, el combustible en los autos, todo lo que estamos ocupando en la, la alimentación, estamos, estamos sobregirados. Y ojo, que Chile fue uno de los primeros en sobregirarse porque, según me informaba yo ayer, nosotros nos sobregiramos el 15 de mayo. O sea, ya hemos estado todo este tiempo eh, al debe con, con, con la mantención ecológica. Entonces, todos estos artículos que tú, Luis Miguel, acabas de leer, es importante porque las constituciones son una guía para la acción del Estado. Reflejan los principios y refleja un poco lo que Chile quiere ser, a dónde queremos llegar como país. Entonces, aquí eh, han salido un montón de fe, han salido un montón de, de noticias falsas, de que por ejemplo, yo escuchaba un, un comercial que decía que eh, un agricultor, eh, decir que lo iban a obligar a cultivar todo orgánico. Eso no es así. La constitución en ningún momento dice eso y las interpretaciones siempre tienen que ser razonables. ¿ya? Obviamente no podemos tampoco pasar de, lo, eh, de la agricultura actual a una agricultura 100% orgánica de un día para otro. Son procesos, eh, se pueden compatibilizar, pero de repente hay que tomar decisiones. Había, yo me acuerdo cuando yo era eh, joven, existía... No estoy diciendo que aún no lo sea, pero eh, cuando era adolescente, recuerdo que había un, insecto, un pesticida que se llamaba el DDT, que era altamente tóxico. Bueno, en algún momento se tuvo que prohibir. ¿ya? Y surgieron, el, surgió el desafío para la ciencia de encontrar otro pesticida y actualmente se puede hacer una agricultura sin DDT, algo que se pensaba que era imposible cuando el DDT se prohibió. Así que ahí está uno de los desafíos, pero claramente colocar esto como deber del Estado es un paso adelante en el contexto de crisis climática, de calentamiento global, de crisis ecológica que estamos viviendo
1: muchachos Lili, muda? está muda
2: sí, de nuevo estáis estamos...
3: muda es que me quiero, sí. para no generar ruido me entra, para no interrumpir la mina era Ahí muda, sí. la la muda. Era muda. <risa> me dedico me dedico a esa canción pregunta técnica, Gonzalo porque efectivamente uno de los artículos eh, que se ha, tal como decían ustedes, se ha transformado en memes, en fake news, en dudas, en un sinfín de, de, se ha abierto, digamos, mucho la, 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 discus la discusión principalmente por las palabras utilizadas, cuando se habla de repatriación. ¿A qué se refiere en, en el artículo, en el 102, eh, artículo 3? Dice, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a obtener la repatriación de sus objetos de cultura y restos humanos. ¿A qué se refiere puntualmente con eso? ¿Cuál es, eh, ¿Qué es lo que, en definitiva, podrían los pueblos originarios eh, pedir esta repatriación, objetos o restos? Es lo que vemos en la actualidad, se asemeja, ejemplo. Claramente no se respeta, pero cuando hay construcciones y se encuentra algún ejemplo eh, cementerio eh, indígena, eh, no se construye ahí, ¿esa es la manera? ¿Ellos podrían tener una manera más fluida de poder recuperar espacios que eran eh, de patrimonio eh, de su cultura?
4: Sí, mira, qué, qué importante, Lili, tu pregunta... Eh... Tú, tú acabas de señalar una situación que no, es, es muy importante, pero no es la que está señalando el artículo, ¿cierto? Afortunadamente, actualmente, tenemos algunas formas, tal vez insuficientes, para eh, proteger el patrimonio cultural cuando se encuentran en construcciones. Por ejemplo, cuando se construyó la línea 6 del metro, surgieron eh, se encontraron restos, ¿cierto? de una cerámica muy antigua eh, que, de, de grupos eh, que habitaron en la cuenca de Santiago y eh, separaron las obras, interviene el Consejo de Monumentos Nacionales, hace un catastro, las traslada. Desde mi punto de vista es compatible, ¿cierto? Se puede construir una línea del metro y rescatar ese patrimonio y ponerlo. De hecho, cuando uno entra a la, línea, eh, seis, lo, a la estación 6, a la estación Los Leones de la línea 6, hay unos murales gigantescos que explican sobre la cultura eh, que se encontró, no recuerdo si era la, la cultura concagua... Eh, eh, al la que se encontró, pero eh, hay y uno, y, la, y de esa manera la gente toma conciencia de lo que fue eh, el pasado y que desde mucho antes de la llegada de los españoles había culturas importantes de conocer en esta zona. Ahora, el, el número 3 del artículo 102 se refiere más bien a otra situación que también se ha puesto eh, de relevancia en el último tiempo y que dice relación, por ejemplo, eh, no sé si ustedes recuerdan que me parece fue el año pasado o hace un par de años eh, se hizo una campaña para que el Museo Británico devolviera mm, un okay. Moai a la isla de Pascua
2: el, el rompeolas, claro, el Moai rompeolas no, exactamente,
4: o es sea, de repatriación de, de volverlo a traer a la patria okay. y se está colocando y, y es importante como obligación del Estado es decir, el, el Estado tiene que adoptar mecanismos eficaces para la restitución y la repatriación eh, hay eh, colecciones muy importantes de platería de mapuche en museos de Alemania por ejemplo uh -huh. ¿Ya? Eh, entonces eso forma parte del patrimonio cultural del pueblo chileno ahora, este es un problema mundial pregúntenle a los griegos toda la pelea que han dado para que les devuelvan los frisos del Partenón los ingleses, por ejemplo, el, museo, el mismo museo británico o eh, de los museos de Alemania Turquía como ha intentado recuperar eh, lo que se sacó de las excavaciones de los sitios de Troya. ¿ya? Eh, el museo, mismo museo británico que acumula gran cantidad de estas situaciones, Egipto también tiene, ha dado una lucha histórica para recuperar un montón de tesoros. Eh, pero, pero básicamente el, 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 el artículo apunta a eso, ¿cierto? A que, a que el patrimonio cultural de los pueblos y naciones indígenas que componen el Estado chileno... Eh, pueda ser recuperado y el Estado adopte me mecanismos eficaces, o sea hay una, hay una obligación del Estado, para que, para que se vea que realmente cuestiones que atraviesan transversalmente eh, la línea política, incluso en el gobierno anterior eh, hubo autoridades que eh, hicieron las peticiones formales al, al Museo Británico, si ¿sí? esto no, no es solamente de apruebo o rechazo no, claro. no, no, no claro, claro si fue el ministro de Cultura o, o, o el ministro de Educación, pero pero hubo un rol, que la persona incumbente tendrá que decir si fue suficiente o insuficiente. Pero, pero yo recuerdo haberme enterado con la noticia de que sí, las autoridades del gobierno anterior hicieron las gestiones, que siempre son, van a ser difíciles, pero se hicieron las gestiones para la recuperación del patrimonio.
1: De acuerdo, Gonzalo. Continuamos entonces. Eh... Estábamos en el artículo 103. El 104 dice que toda persona tiene derecho a un ambiente sano ecológicamente equilibrado. El 105 habla que toda persona tiene derecho al aire limpio durante todo su ciclo de vida. Esto, eh, artículo 106, la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos para proteger el medio ambiente y la naturaleza. El 105 y el 106 tienen mucho que ver con lo que ocurrió, eh, por ejemplo, con la fundición Ventanas. Lo que sí, está ocurriendo.
2: Uh
1: -huh. O sea, ahí estamos... Eh, yo no sé lo que dice la, la actual Constitución. Sé que se protege, que tenemos que vivir en un medio ambiente... claro cosa Eso. Pero ahora, lo que está poniendo la Constitución esta, esta propuesta, está justamente diciendo claramente, todos tenemos derecho a un aire limpio durante todo el ciclo de la vida. Y la ley pro, podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos para proteger el medio ambiente y la naturaleza. A determinados derechos, Gonzalo. O sea, yo puedo ver restringido mi derecho, no sé, al trabajo a la producción, para proteger el medio ambiente y la naturaleza? Así es. La constitución autoriza restringir determinados derechos,
4: pero establece que es la ley la que tiene que tomar esa decisión. No va a ser la autoridad política de turno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso también es una garantía para que eh, cuando se restringe este tipo, cierto tipo de derechos eh, sea a través de una discusión, a través del de poder legislativo que va a emitir los ¿Cierto? Lo, lo, la, las autorizaciones para las restricciones. Ahora, eh, efectivamente, la Constitución del 80, si tú te fijas, la Constitución de 1980 también tenía, eh, garantizaba el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, uh -huh. ¿cierto?
0: Okay.
4: Eh, en ese sentido, también, no, 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 no le vamos a, 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 a pegar palos que no merece. Eh, también fue una, una Constitución visionaria, pero, pero es un artículo muy pequeño porque era la situación que se vivía en, en ese minuto, ¿cierto? Actualmente estamos en una situación mucho peor desde el punto de vista del equilibrio ecológico por eso la constitución tiene que desarrollar de una forma más amplia todo lo que dice relación con la protección al medio ambiente, por eso hay tantos artículos referidos a la naturaleza al equilibrio ecológico eh, al vivir en un medio ambiente sano, etc Entonces, eso da cuenta también la comparación entre la constitución del 80 cuando protegía el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el actual da cuenta de lo que ha sido la evolución de la
1: humanidad en estos últimos 42 años vámonos primero a la primera pausa ya mira, mira cómo pasa el rato vamos a la primera pausa y volvemos entonces seguimos conversando con don Gonzalo Teillo sobre vamos a hablar sobre la justicia pero estamos también poniéndonos al día sobre lo que quedó pendiente de la semana pasada, vamos y ya venimos
5: Escríbenos al mail radio radio hoy punto cl, o visita nuestras redes sociales. Somos la hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
3: Hola tío, aquí en de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb.
5: Hola tío, hoy soy Alexa de
3: México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hello tío, hoy estamos streaming desde States Estados Unidos y you agradecemos por hacer este streaming. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy El Majo de Bolivia. Hola radio, Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
5: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: Ya
1: estamos de vuelta en el segundo bloque. Uf, no Sin detecciones del día de hoy, 28 de julio del 2022. Eh... Wow te costó ¿Qué, ¿qué pasó? te costó sí, es que estoy, estoy viendo que la imagen parece que no, no va no va al, al mismo tiempo pero no importa
2: okay, yeah.
1: Jorge Arella ah, mira dice? antes de eso quiero decir Perdona. ahí está el whatsapp de la radio donde nos pueden escribir para hacer preguntas consulta aprovechemos que está Gonzalo aprovechemos de su buena voluntad al whatsapp de la radio que es el 569-6355-0152 si la vista no me falla o también pueden escribir al otro WhatsApp al 569-9236-4127. Eh, quedamos pendientes, terminamos lo del medio ambiente, uh -huh. pero nos vamos a ir a un tema que lo, lo puso el profesor Araya la semana pasada, en que se refiere Siempre a la sociedad de ciudadanía, porque justamente la semana antes pasada, Hubo lo que llama él un condorito don george ¿por qué no dirige usted lo
2: de no mira si eso fue para hacerlo a menos para nosotros para reírnos un rato ¿eh? para divertirse con los amigos como dicen por ahí para qué, eh... ¿Para qué? Bueno, festinar un poco, ¿no es cierto?, va a ser esto no tan solemne. ya Y, y Gonzalo, yo creo que ya, ya sabe a qué nos vamos a referir. Básicamente, en la página 38, ya que te, te de mi edición aquí del borrador, ya, el artículo 114 eh, que comienza a hablar de nacionalidad y ciudadanía. Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, la, la base de la, de la nacionalidad, ¿no es cierto?, cómo se adquiere. Ya, y um, el artículo 115 sigue, ¿no es cierto?, con los derechos que, que te confiere tener la, la nacionalidad chilena. Ya, y aquí viene lo que nosotros terminamos con Dorito. Pero, pero en realidad para mí no fue tanto, pero para que fue, fue comentado en su minuto. Y después de la semana pasada quería, habíamos tirado la broma. En el artículo 116 dice eh, la, las causales de pérdida de nacionalidad. Entonces, bueno, la letra A dice renuncia voluntaria, nada que comentaré. La que trajo Colas, fue lo que había leído ahora. Dice, eh, artículo 116, letra B, dice cancelación de la carta de nacionalización. Salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a niñas, niños y adolescentes. Y ahí es donde muchos saltaron ya, del rechazo, por supuesto, diciendo que aquí hay un error. Ya, eh, algunos de la red respondieron de que esto se podía regular ¿no es cierto? en una futura legislación rápidamente, ya que no era tan terrible. Y otros dijeron que no, que estaba bien escrito, que, 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 que había que leerlo con paciencia y que se entendía el sentido. Ya. Pero en el fondo aquí daba la sensación del error de que una, una manera de perder la nacionalidad es que te cancelen la Carta de Nacionalización, salvo, y yo te ocupar la palabra, excepto que la hayas obtenido por declaración falsa o fraude. Don Gonzalo, ¿está bien escrito está mal escrito? ya ¿O, o, o, o no o, o estamos todos equivocados? <risa> Mira,
4: Jorge, Cuénteme. es una relación poco feliz, eso es indudable.
2: ¿Cuánta? Es una redacción poco feliz
4: ...y que induce al error... ¿ya? ...muchas veces las leyes quedan... ...y los abogados nos vemos enfrentados a estos desafíos... ...de buscarle una interpretación que tenga sentido... ...porque esta no es la única ley... ...que yo conozco donde la redacción...
2: es un poco extraña... ...y,
4: y, y abre interpretaciones... Eh, ...si tú lees bien el artículo... ...para, para hacer bien el ejercicio de encontrarle un sentido... ...como está... ...como quedó redactado... ...hay que leer el número uno... Y, el, y la letra B conjuntamente y en forma seguida entonces quedaría la nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales y solo si con ello la persona no queda en condición de apátrida por cancelación de la carta de nacionalización salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude y ahí podemos entender que el salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude se refiere a que ni aún en ese caso eh, o sea, va a proceder, aunque la persona quede en condición de apátrida, que es lo que el artículo quiso expresar, insisto, de una manera muy poco feliz. Yo personalmente no voy a defender caballos cojos, ¿cierto? Por lo tanto, eh, me parece que dentro de... Eh, ya se está hablando de hacerle alguna reforma, y me parece que en esto, incluso entiendo que autoridades de gobierno ya anunciaron que una de las primeras reformas que manden va a ser para aclarar y darle una mejor redacción a este artículo de una manera que quede con coherencia y que no haya no sea necesario dar tanta voltereta en el aire para poder encontrarle un sentido
2: ya
1: efectivamente es una relación por Gonzalo, eh, gracias por esa aclaración, pero yo escuché hasta por ahí a gente que hablaron de una aberración jurídica y que ningún tribunal iba a dictaminar sentencia de acuerdo a una aberración jurídica, es decir, como que le dan el sentido al espíritu de lo que se quiso escribir, más de lo que está escrito. ¿Es, ¿es cierto eso?
4: Mira, hay, hay, eh, dentro de lo que los abogados entendemos como técnicas de interpretación jurídica, está que uno de los principios es que siempre hay que privilegiar la interpretación que le da un sentido lógico a la norma, y no la que conduce a un absurdo. Una interpretación literal en virtud de esta cierta de redacción llevaría a un absurdo por lo tanto yo creo que ningún tribunal va a privilegiar esa interpretación Un tribunal debería siempre insisto, optar por la interpretación que le da un sentido lógico a la norma y que es el que eh, hay, hay consenso que eh, siendo deficiente la redacción de la norma eh, lo que quiso decir es eso que eh, cuando cuando la carta de nacionalización se ha obtenido por declaración falsa o fraude, se cancela aunque la persona que en condición de
3: patria. Gonzalo, perdón. Puntualmente en eso tú dices que efectivamente la interpretación tiene que ser coherente, pero en, en, entendiendo que está mal redactada, y en esta posible eh, así se entiende la voluntad de las autoridades, eh, que se, abrí, se haría una, un, un arreglo, un, un ajuste, digamos, al, al artículo, Puede pasar, puede quedar abierta esa lectura para emigrantes que, por ejemplo, vengan con antecedentes, eh, que es parte de lo que sea, es como el, el terror, el cuco que, que, sí. que ronda puntualmente a esto. Y que alguien diga, no, es que efectivamente el artículo permite que este personaje con estos antecedentes pueda ingresar porque no, quede, no puede quedar eh,
4: eh, importante Exacto. tu pregunta Lili porque eh, permite aclarar que esto no se refiere al ingreso al país, esto se refiere a obtener la nacionalidad chilena y, y se refiere al caso en que se obtiene por carta de nacionalización la carta de nacionalización es el mecanismo que existe para las personas extranjeras que viven determinado tiempo en Chile, entonces ellos deciden optar a la nacionalidad chilena el caso más común Luis Miguel me va, va, lo va a compartir conmigo el de los futbolistas, ¿cierto?
5: Eh, uh
3: -huh.
4: bien, los futbolistas llevan una cantidad determinada de años en Chile.
3: Perfecto.
4: Una vez que cumplen eso, entonces optan a la nacionalidad chilena y pasan a ser chilenos. ya. Es para ese caso que está,
1: que está este artículo. Este artículo, perfecto. Gonzalo, ayúdame aquí. Hecho de menos. Ah, obtengan especial gracia de nacionalización por ley. Eso es lo pensando? que... Conocemos la nacionalización por gracia, ¿cierto? Sí. Pero ¿de quién va a depender? ¿O de quién depende? La nacionalización por gracia es distinta a la Carta de
4: Nacionalización. La nacionalización por gracia es eh, una, eh, un reconocimiento especial que se hace por ley. Se dicta una ley declarando chileno o chilena a una persona. Eh, por los servicios destacados que se le ha, que, que han llegado a la nación chilena, ¿ya? el padre Gustavo Lepech ¿cierto? por su estudio arqueológico en la zona de San Pedro de Atacama se le dio por gracia la nacionalidad chilena han habido casos eh, hubo un sacerdote de una congregación que tenía un colegio en el sector oriente de Santiago, no voy a decir el nombre porque no es necesario en que se le otorgó todos sabemos la... que es algo
1: con irlandés
4: <risa> se le entregó la nacionalización por gracia, cierto surgieron antecedentes de eh, abuso a menores y eso fue revocado ¿ya? entonces esto es para eh, eh, es distinta, y te insisto, la carta de nacionalización que es sí. la forma que tiene cualquier extranjero que se avecina en Chile se, se, eh, se instala en Chile toma residencia, le toma cariño al país quiere pa pasar a formar parte de la comunidad chilena al eh, extranjero que quiere que, que, que ha prestado servicios destacados y por lo tanto por ley se le reconoce y se le otorga la nacionalidad chilena en el fondo por agradecimiento a todo lo que ha aportado a la comunidad chilena.
1: Correcto. Bueno, hemos visto así tú lo señalaste bien el caso del sacerdote aquel. Hemos visto también desgraciadamente porque a ver al ser de ley pasa por eh, un debate en el parlamento
2: claro. y hemos
1: visto que por razones mezquinas políticas o se ha negado, en algunos casos, la nacionalidad por gracia, o se ha otorgado, en otros casos, la nacionalidad por gracia por pagar ciertos favores eh, mezquinos, digamos. Pero no nos vamos a meter en ese asunto.
2: Hablando de la mezquindad, no déjeme señalar una nomás. Po. ¿Se acuerda vale. de este argentino ¿ya? que ayudó a los chilenos a, a obtener las medallas en, en Atenas?
4: Horacio
2: de la Peña. Horacio de la Peña, claro. Ya estaba todo dado para darle la nacionalidad por gracia. ¿ya? Y algunos eh, muy nacionalistas en el Congreso se opusieron por pues, que era argentino.
1: Claro. Muy, muy buen recuerdo, Jorge. Yo sí, muchas, hablando muchas, de... qué, bueno, qué bueno que lo mencionaste porque, como, como dice Gonzalo, se va por el lado. Uno realmente se cierra mucho la cuestión política. Claro. pero Gonzalo habló, y tú estás hablando de cuestiones deportivas, que también está muy expuesto a este tipo de la nacionalidad, ya sea por gracia en agradecimiento a las labores cumplidas como dijo Gonzalo, o también porque se quedaron aquí más de cinco años y quisieron hacer, aportar. Este vida
2: acá.
1: Chicos, eso se refiere a nacionalidad. Eh, Gonzalo, una sola pregunta respecto de ciudadanía. No sé si corresponde en este artículo o no. Eh, uno perdía la ciudadanía, dime si estoy equivocado, cuando tenía, eh, había sido sancionado con pena de presidio mayor, cierto, de tres años y un día para arriba
2: pena aflictiva, claro
1: ¿Eso corresponde a esto y ya no existe? ¿En esta propuesta ya no existe esa, pena, esa pérdida nacional de ciudadanía? digo. La ciudadanía
4: es un conjunto de derechos políticos ¿no? a, a diferencia de la nacionalidad, ¿cierto? que es el vínculo jurídico que una persona tiene con un Estado la ciudadanía es, es un, la, la capacidad que tú tienes de ejercer un conjunto de derechos políticos y no es uno solo dentro de la ciudadanía tú puedes ejercer el derecho a sufragio y también el derecho a ser candidato ¿ya? Correcto. la cuando cuando en el derecho eh, en el derecho penal moderno lo que se trata es que la persona que es condenada a penas privativas de libertad la restricción de derechos sea estrictamente lo necesario la restricción a la libertad por ejemplo si la persona que está restringida de libertad tiene una enfermedad, tiene derecho a la atención médica porque no se le ha restringido por sentencia judicial su derecho de acceso a la salud, ¿verdad? Entonces, lo que actualmente se, ha, eh, se está discutiendo en esta propuesta de que puedan eh, sufragar las personas que están restringidas de libertad. Y lo que se ha puesto, pero que no es efectivo, lo que se ha señalado es que podrían ser candidatos, ¿ya?, la nueva constitución, la propuesta de nueva constitución, tiene una serie de, de, de casos, enumera expresamente casos personas que han sido condenadas por corrupción, por ejemplo, no pueden ser candidatos, y al final agrega ni las personas que la ley establezca. Y cuando se refiere a las personas que la ley establezca, no se refiere a las leyes futuras que se van a dictar en el caso que se apruebe y entre en vigor el texto de la nueva constitución. Ya hay leyes que han sido dictadas y que van a seguir rigiendo a menos que se, se, se estrellen derechamente contra la normativa constitucional, pero eh, no implica que legislativamente vamos a partir de cero y tenemos que hacer el código civil nuevo, código penal nuevo, código de comercio nuevo. Las leyes dictadas van a mantener su vigencia y dentro de eso las normas del código penal que establecen que las personas condenadas no pueden ser candidatos. O sea, ahí hay una armonía entre las normas de la Constitución y las normas vigentes en la actualidad del Código Penal.
1: Perfecto, Perfecto. sí. En el artículo 172, cuando habla de la imposibilidad de adoptar a cargos públicos, dice que no podrán adoptar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno o hecho malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley los términos y plazos de estas inhabilidades se determinarán por ley eso es importante cuando dice lo demás que así establezca la ley porque tal como estás diciendo tú Gonzalo se ha dicho mucho que todo esto la gente, la gente que es delincuente la gente que está condenada, que está privada de libertad podría ser candidato la ley, entiendo yo que el código penal los inhibe así para es. ser candidatos así sí. que de esa forma con esa frase que ha cubierto y se, se desmiente la fake news que dice que cualquier persona podría ser candidato. Lo que es importante, y te paso la palabra al tío Gonzalo, que aquí, por primera vez, se deja fuera a gente que ha sido acusada, en otras palabras, de corrupción directamente. Sí, sí, así es, eh, Luis Miguel. Las penas en el Código Penal,
4: eh, esto obviamente la mayoría de la gente no lo sabe, ni tiene por qué saberlo, digamos, los que nos tenemos que pegar la lata de estudiar, y eso somos los, los que estudiamos derecho, ¿verdad? Pero. Eh, las penas en el Código Penal tienen una, pre, una pena, <coughs> perdón, tienen una pena principal, que es la pena privativa de libertad, presidio, mayor en su grado menos, medio, qué sé yo y tienen penas accesorias y dentro de las penas accesorias que siempre van asociadas a la imposición de penas privativas de libertad, está la de inhabilitación temporal o perpetua para ser cargos públicos eso está en el Código Penal va a seguir estando en el Código Penal se apruebe o se rechaza la nueva
1: constitución qué interesante ¿eh? Perfecto. buen punto Gonzalo seguimos adelante chiquillos eh, ya hablamos de nacionalidad y ciudadanía gracias Jorge por colocar el tema yo me quiero antes de, de ir directamente a justicia chicos Gonzalo te quiero llevar al artículo 71 y voy a explicar por qué el artículo 71 habla de asilo y refugio en su numeral número 1 dice Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo y refugio Una ley regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado así como las garantías y protecciones específicas que se establezcan en favor de las personas solicitantes de asilo o refugiadas Y en el numeral número 2, el artículo 71, repito dice Ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza al Estado donde corra riesgo de persecución de graves violaciones de derechos humanos, o su vida o libertad puedan verse amenazadas. ¿Por qué estoy hablando de esto, muchachos? Está muy en boga el tema de los extranjeros, de los delincuentes, extranjeros que han venido, que han llenado de delincuencia, se llenó aquí de un cartel de no sé dónde, que el tren de no sé cuánto, qué sé yo. Y finalmente no podemos hacer nada según la legislación actual. Eso es lo que se dice. Estoy repitiendo lo que estoy viendo en los matinales. O no se quiere hacer nada. Y después dicen... Ah, pero con la nueva constitución tampoco podemos hacer nada. No vamos a poder expulsar a ningún delincuente porque la nueva constitución dice que no se va a poder expulsar a personas que estén, se vean amenazadas con su libertad en su país de origen. Gonzalo, ¿podríamos regresar por la fuerza a personas que estén cometiendo delitos en Chile?
4: Podríamos regresar por la fuerza, eh, o sea, la Constitución no lo impide. El artículo que tú acabas de señalar, Luis Miguel, lo que se aplica a las personas que buscan asilo y refugio. No es para cualquier persona, los asilados y, y, y los, los refugiados son personas que en sus países de origen o en sus países de residencia están siendo víctimas de persecuciones por razones políticas, de religión, de creencias, de opciones sexuales, de creencias religiosas, de creencias políticas. Eh, por, eh, por eh, pertenecer a determinada etnia eh, o que producto de guerras civiles, guerras externas se ven obligadas a desplazarse y eh, entonces piden refugio en otros países donde esta situación de conmoción no existe cada vez que nosotros vemos en las noticias alguna guerra pasó ahora, está pasando en Ucrania ¿sí? las personas de Ucrania Trataron de huir hacia Polonia eh, Que es uno de sus países Fundamentalmente hacia Polonia también, también a otros países, ¿cierto? Y de Polonia siguieron viajes a otras naciones que, la, que las acogieron Hemos visto personas que han solicitado eh, Asilo político eh, Nuestro país ha sido solicitado eh, Ha sido eh, sujeto, sujeto, sujeto de petición De, 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 asilo, de asilo político pero también hay personas de, de otros países, han habido casos famosos, el caso de don Julián Assange hace poco, ¿cierto? Que solicitó asilo político eh, y para estos efectos se refugió o entró en la Embajada de Ecuador, recuerdo, ¿verdad? No olvidemos además que nuestro himno nacional dice que vamos a hacer el asilo contra la opresión. O sea, eh, está, está en lo que es nuestra, eh, nuestra declaración de principios musicalizada, ¿cierto? Que Chile debe ser un lugar de asilo pero como dicen los artículos en forma muy clara el artículo que tú leíste se refiere a las personas solicitantes de asilo o refugiadas las personas del tren de Aragua no son solicitantes de asilo no son refugiados son delincuentes comunes y en consecuencia eh, se someten a la legislación penal común de una persona que comete un delito en Chile yo quisiera agregar en todo caso que, eh, desde mi punto de vista, las personas extranjeras que cometen delito en Chile es importante que antes de ser expulsadas cumplan una pena. Porque la sola expulsión, si no tú no tienes un tratado con el país al que nos vas a devolver, van a quedar en libertad. Y por ende van a quedar en la impunidad. Por lo tanto, primero debería proceder la aplicación de la pena y una vez cumplida la pena, procede a la expulsión.
1: Te, te pregunto Gonzalo por refugio, tú hablaste de refugio No eh, No sé cómo hacer la pregunta ¿Quién es un refugiado definitivamente? La persona que cruza la frontera del norte a pie ¿Pasa a ser inmediatamente condición de refugiado? no, no
4: automáticamente porque siempre el país que es objeto de la petición tiene que hacer una calificación no, no, nunca nunca son automáticas esta, este tipo de procesos eh, las personas que eh, producto de situaciones eh, dramáticas de conmoción interna que viven en otros países se desplazan a Chile podrían ser consideradas refugiados, efectivamente como los ucranianos que están pasando a Polonia y que están huyendo de, de la guerra, pero no solo los ucranianos, hemos visto esto en, en, en Siria, en el Kurdistán, en, en Turquía, ¿cierto? Eh, esta es una situación que lamentablemente se da mucho, eh, y, y también lamentablemente, eh, déjenme decirles que se presta para abuso, ¿cierto? A mí me parece... El, el refugio y el asilo político son instituciones ligadas más bien con el derecho internacional y fundamentalmente con el derecho internacional humanitario cierto, para evitar que personas que han estado eh, en, en riesgo eh, pongan en, pong, eh, eh, vean afectada su vida o su, o su integridad siendo devueltas al país del que por algo han estado eh, eh, huyendo eh, ah. lamentablemente esto se presta también para eh, abuso y que personas que han sido perseguidas por delitos comunes lleguen a otros países invocando la figura del asilo y del refugio político. Conocimos, hemos conocido el caso en Chile de la señora Karen Rojo, esa alcaldesa de Antofagasta, que, eh, habiendo sido condenada por delitos de eh, corrupción, eh, ahora está solicitando, cierto, está recurriendo a estas figuras con el objeto de no cumplir la pena en Chile. Por eso, y, y el caso nos sirve de ejemplo, eh, el país que recibe la petición, en este caso países Sejos, va a tener que hacer una revisión para ver si efectivamente se cumplen los requisitos para que esa persona sea considerada como perseguida o como refugiada.
2: Mira, Gonzalo, ahí te fuiste a un tema bien candente. Me estaba recordando el caso que teníamos con Argentina, ¿ya? El, el, la solicitud de extradición de uno de los asesinos de Jaime Guzmán que pidió efectivamente refugio en Argentina, pero él está condenado en Chile, por la justicia chilena. Entonces, entonces ahí la, el, el, el filo de la naja muy delgado. Ahí.
4: Pero mira, mira, yo es que efectivamente, y, y esto depende de un montón de, de circunstancias, claro, claro, claro. Y depende de... de, 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 de de, de un montón de factores y de, y de los criterios, y de los estándares que tenga, que tenga el otro país yo recuerdo que en algún momento una de las personas que fue condenada por el asesinato del senador Jaime Guzmán solicitó asilo cuando ya Chile había vuelto a la democracia solicitó asilo me parece que en Suiza porque esto fue en la década de los 90 pido disculpas si no tengo el dato tan, tan, tan exacto pero me parece que fue en Suiza y Suiza, después del proceso, le concedió la asilo. Palma Salamanca? La seguridad y la libertad. Me parece que sí. Sí, como te digo, no tengo los sí, no nombres tan... Pero me parece que fue, que fue él. Y se lo dieron se lo dieron porque se consideró que eh, su seguridad y su integridad no estaban a salvo porque el Poder Judicial dijo, dijo Suiza en ese minuto. No lo no, no estoy diciendo yo. Eh, de hecho, yo creo que es un tema complejo, pero que no era tan así como el gobierno suizo. Pero Suiza consideró que no estaban las condiciones, porque el Poder Judicial carecía aún de independencia respecto del gobierno. Veníamos saliendo de una dictadura. Entonces, en Europa todavía estaba esa imagen de que Chile era una democracia que estaba dando sus primeros pasos y no podía ofrecer cierto tipo de certeza, en este caso, a, a, a esa persona. Y Suiza lo... Eh, y recuerdo que el sentimiento en Chile fue más bien como de, de impacto y de sentirnos ofendidos, de por qué en Europa se estaba mirando así si nosotros ya habíamos recuperado la democracia. Pero estos análisis son complejos y obviamente siempre el país y el país que recibe la petición hace un análisis. En este caso, Chile también va a tener que hacer un análisis para ver si la persona que solicita asilo o refugio tiene los requisitos para invocar para sí calidad de refugiado o de asilado y si eh, eso definitivamente se considera que no es así, bueno, tendrá que ajustarse a las normas migratorias generales, lo más probable es que va a ser expulsado.
3: Gonzalo, perdón, voy a ir a lo más básico a lo mejor, pero solo he hecho... Brevemente,
1: decir, para que solo, nos vamos a la solo pausa. Solo
3: preguntar, ¿toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo y refugio? ¿Eso no abre la posibilidad de efectivamente que alguien diga tengo el derecho por una necesidad de vida eh, porque me estoy siendo perseguido En ese eh, es, es esta simple frase puede abrir esa, esa oportunidad para que cualquiera lo solicite estoy hablando puntualmente, me acuerdo de la cuña esta semana, que entiendo fue desmentida, pero no te, no tengo claridad del tecnicismo del porqué que fue Matei, que decía no, que cualquiera va a llegar acá y va a decirme que eh, eh, necesito ayuda y lo vamos a tener que dejar acá entonces, como que estábamos obligados en relación a la propuesta, a esta nueva propuesta constitucional. ¿Es así? ¿Es real que alguien pueda decir, oye, estoy desesperado en mi país, necesito quedarme acá y estamos obligados a dejarlo en la casa?
4: Desde mi punto de vista, no. Si tú te fijas, el mismo artículo 71 señala que, en primer lugar, toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo y refugio. Exacto. Pero a continuación agrega, una ley regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la solicitud, o sea, perdón, de la condición, de la condición, de es decir, hay una solicitud, hay un procedimiento para que se reconozca la calidad de refugiado o de asilado y eso va a estar regulado en la ley, así como las garantías y protecciones específicas que se establezcan en favor de las personas solicitantes de asilo o refugiado o sea, no es automático, no es que yo lo estoy pasando súper mal en mi país, no sé eh, eh, me, me agarré con el vecino al frente, el vecino al frente me, megar, me quiere pegar, entonces me voy, voy a, a
3: otro me vengo a vecino, Chile me paso aquí.
4: claro, eh, no, no, no es así hay una solicitud
1: se tiene
3: que dar proceso. el reconocimiento
4: y esto va a estar regulado en la ley perfecto
1: chiquillos, nos vamos a la segunda pausa y volvemos para hablar de justicia vamos y ya venimos con Gonzalo Tello, el invitado de hoy
0: Encuéntranos en Facebook y Twitter como arroba estampados MG. ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG Estudio Jurídico Global News Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas te de Agodian
3: Hola Tío, soy Yangela y soy de Puerto Rico Hola Tío Hoy, aquí una peruana desde Italia En sintonía de la radio de la fanaticada mundial Con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto Hola Tío Hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años Hola Tío, ¿cómo estás? Te saluda a Mónica Suárez desde Paraguay Hello, tío. We're Hola Tío Hoy, estamos streaming desde los Estados Unidos Y te agradecemos por doing en este stream Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua
1: desorden que ha provocado aquí el profesor Jorge Arayas, así como ustedes lo ven en más carita bueno en más peor
2: como no tuve que hacer tareas para esta semana entonces aprovecho de molestar tú. vámonos
1: a lo que vinimos, a lo que nos convoca don Gonzalo Tello por favor si quiere no sé si le parece mejor modalidad que usted se explaye respecto de lo que aparece de justicia en esta constitución y nosotros le vamos haciendo preguntas o prefieres que vayamos viendo así por puntos. Luis Miguel,
4: yo me acomodo a como ustedes quieran, como a ustedes
1: les resulte más didáctico. Primero me gustaría entonces preguntarte a ti, Gonzalo, desde el punto de vista de un abogado, ¿cuál es tu parecer general respecto de, de cómo se incluye la justicia en, este, en esta propuesta? en relación a cómo hemos visto la justicia en los últimos, en la anterior Constitución y en los últimos años. ¿Ves que hay un avance? ¿Ves que hay una, así como un concepto nuevo del medio ambiente? ¿Ves que hay algo más moderno? Hay avances
4: y también retrocesos. ¿ya? Eh, en lo personal, yo y esta opinión mía solamente, no... No voy a hacer como... De repente a mí me toca escuchar en algunos programas gente, la gente dice. que dice los abogados pensamos. <risa> los, los abogados. He visto colegas hablando y los abogados creemos que... No. Este, aquí me represento a mí mismo. Yo prefiero la nomenclatura poder judicial en lugar de sistemas de justicia. A lo mejor es donde ya tengo ciertos años, eh, eh, sigo las teorías más clásicas, pero eh, yo habría preferido eso. Eh, pero también se introducen una serie de reformas que eh, son importantes. Algunas de ellas estaban planteadas en el programa de gobierno de Patricio Elwin. Mira, no se habían implementado. Sí. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Justicia, que eh, ha sido muy criticado porque sus detractores dicen que podría atentar contra la independencia del Poder Judicial, estaba en el gobierno, en el programa de gobierno de Patricio Elwin crear un Consejo Nacional de Justicia ¿ya? para que se entienda por quienes nos están escuchando actualmente todo, toda las eh, aparte de cumplir sus fines propios tiene que ser administrada tiene que manejar recursos económicos recursos humanos, etc. si pensamos en un club de fútbol por ejemplo, el club de fútbol tiene un equipo que sale a la cancha una vez a la semana juega, hace los goles pierden, ganan, etc que es la función propia, ¿cierto? Pero para eso tienen que eh, tener una gerencia deportiva, que todos los buses pasen, cuando tienen que viajar a provincias, pagar los sueldos, necesitan tener secretarias que reciban los facs, necesitan tener que pagarle al cuerpo, etc. Hay una, hay una parte administrativa de la burocracia que toda organización necesita. Eso históricamente Chile lo ha designado, la, lo ha, perdón, lo ha llevado a cabo la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema, como dice la Constitución actual, tiene la superintendencia directiva, correccional y económica. O sea, dirige, la Corte Suprema dirige, corrige a sus, eh, cuando, cuando sus eh, los jueces de inferior jerarquía eh, notan conducta que se espera de. Eh, las personas que ejercen esa función y administra superintendencia, insisto directiva, correccional y económica y eso aparte de su función propia que es la función jurisdiccional jurisdiccional viene de juris derecho y dicción, decir, diccio o sea, dice el derecho se pronuncia sobre el derecho aplicable al caso concreto entonces la corte tiene obviamente esa función y tiene las funciones Directivas Correccionales y Económicas. Lo que se ha querido hacer con la introducción del Consejo Nacional de, la, de Justicia o del Consejo de Justicia es sacar la parte directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, de manera que los ministros de la Corte Suprema se dediquen a su función propia, que es la jurisdiccional. Eh, y de esta manera la Constitución eh, incorpora una nueva figura, un nuevo organismo, que es el Consejo de Justicia, pero el tema de intervenir el, el sistema de justicia, eh, como lo dice la Constitución, siempre es delicado porque efectivamente nosotros, como ciudadanos, necesitamos un poder judicial independiente. Eso es una garantía para nosotros. No es un privilegio de lo, para los jueces, sino que eso está pensado para que si algún día alguno de nosotros tiene un entredicho con alguna autoridad, importante este país sea del gobierno sea del poder legislativo nosotros tengamos la garantía que la persona que se va a pronunciar sobre el conflicto sea realmente independiente y no susceptible de presiones ¿Ya? la independencia del poder judicial es un factor fundamental en un estado de derecho, no puede haber estado de derecho con un poder judicial que no es independiente ¿Ya? entonces eh, siempre que se habló del consejo, del consejo de justicia eh, se encienden alarmas, ¿ya? También ocurrió cuando lo proponía eh, en esa época la concertación, en el programa de gobierno de don Pachizuero, en el sentido de que podría eh, atentar contra la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, desde mi punto de vista, el borrador, o el proyecto, mejor dicho, eh, lo que tiene eh, positivo, partiendo de la base de que va a existir el Consejo de Justicia, en, hay países, otros países donde también existe, digamos. Esto, no es una cuestión que se le ocurrió a alguien en Chile eh, eh, para ver si, si el resultado o no. Eh, es que tiene una mayoría integrante del Poder Judicial. Eso es muy importante para mantener la, eh, la independencia y la autonomía. ¿ya? Eh, son 17 integrantes, de los cuales ha, hay una mayoría de jueces y funcionarios del Poder Judicial.
3: Lili, me parece que quiere hacer una pregunta. Sí, Gonzalo, es que justamente en eso me quiero detener, porque hay, eh, dentro de lo que se interpreta, o, o, o lo que se ha planteado en relación puntualmente a esto, a este nuevo sistema de justicia, es que esos 17 miembros, de, so, de esos 17, solo 8 serían jueces, y que eso generaría una debilidad frente a los otros poderes. ¿Están así? Está, está en las manos de la sí. cantidad de jueces, porque se explica, entiendo por lo que han dicho algunas instituciones, que incluyendo la Corte Suprema, que al tener menos jueces, das menos poder al, al sistema en sí, de estos 17 integrantes, eh, y que no regularía, digamos, el poder, o, o no sería igual, perdón, eh, eh, con sus pares, digamos, entendiendo al poder legislativo, al poder ejecutivo. ¿Es, es, es tan cierto eso? que solo el número de jueces puede dejar más débil esta, esta zona, digamos, este poder?
4: Son, son eh, efectivamente ocho jueces, pero dos miembros más del Poder Judicial que son funcionarios. Funcionarios, sí. El, el Poder Judicial está compuesto
1: no solo por los jueces, sino también por los funcionarios. Y eso es importante tenerlo en cuenta. discúlpeme ya, Gonzalo. Eh, estamos hablando, para que los auditores sepan, artículo 344. Uh -huh. ¿Sí? Dale, Gonzalo. Uh -huh. Efectivamente. Y, y los funcionarios, los, los
4: funcionarios es importante desde mi punto de vista, ya que ellos también van a ser algunos de los principales eh, beneficiarios o no beneficiarios de las decisiones administrativas que se tomen, eh, yo creo que también es importante que eh, se incorporen en este Consejo de Justicia. ¿Ya? Entonces, acto. Con sumar los jueces más los funcionarios, hay una mayoría de miembros del Poder Judicial. Sí, ¿eh? Perfecto.
1: Eh, a eso nosotros de le, todas formas, le vamos a sumar ¿cierto? las personas. ¿Ah? De todas formas, te quería decir: ya de 17, más del 50%, es decir, 8 personas, son jueces. Le sumamos sí. dos ya vamos a 10, es. que serían parte del Sistema Nacional llamamos de Justicia. ¿Te parece, Gonzalo, que repasemos cuáles son las atribuciones del Consejo de Justicia? Lo dijo por supuesto. Eh, vamos, el texto dice en el artículo 343, justo antes del que estamos hablando. Son atribuciones del Consejo de la Justicia a nombrar previo concurso público y por resolución motivada a todas las juezas, los jueces, las funcionarias y los funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. B, adoptar las medidas disciplinarias en contra de jueces, jueces, funcionarios y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, incluida su remoción conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley. C. Efectuar una revisión integral de la gestión de todos los tribunales del Sistema Nacional de Justicia, a lo menos cada cinco años, la que incluirá audiencias públicas para determinar su correcto funcionamiento conforme a lo establecido en la Constitución y la ley. Esta revisión en ningún caso... Incluirá las resoluciones judiciales. Esto es importante, lo recalco. En ningún caso incluirá las resoluciones judiciales. Letra D dice evaluar y calificar periódicamente el desempeño de jueces, juezas, funcionarios y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. Letra E, decidir entre, sobre promociones, digo, traslados, permutas y cese de funciones de integrante del Sistema Nacional de Justicia. Letra F, definir las necesidades presupuestarias Ejecutar y gestionar los recursos para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Justicia. G. Pronunciarse sobre cualquier modificación legal en la organización y atribuciones del Sistema Nacional de Justicia. El Congreso de Diputadas y Diputados deberá oficiar al Consejo el que deberá responder dentro de 30 días contados desde su recepción. Letra H. Proponer, la autoridad competente a la, perdón, proponer a la autoridad competente la creación, modificación o supresión de tribunales. Letra I. Verá por la habilitación, la formación y el continuo perfeccionamiento de quienes integran el Sistema Nacional de Justicia. Letra J, asegurar la formación inicial y capacitación constante de la totalidad de funcionarias, funcionarios y auxiliares de la Administración de Justicia con el fin de, de eliminar estereotipos de género y garantizar la incorporación de enfoque de género, el enfoque interseccional y de derechos humanos. Es decir, que se vayan adecuando a lo que dice al fondo de esta Constitución. Letra K, dictar instrucciones relativas a la organización y gestión administrativa de los tribunales. Estas instrucciones podrán tener un alcance nacional, regional o local. Y letra I, perdón, L, las demás atribuciones que encomiendan esta Constitución y la ley. Esos son los atributos del Consejo de la Justicia. Gonzalo, te paso la palabra, pero me quiero centrar en lo que dicen. Letra C, la revisión integral de la gestión de todos los tribunales del Sistema Nacional de Justicia no incluirá bajo ningún punto las resoluciones judiciales. Ahí creo que deja claro en la independencia del sistema nacional frente a este Consejo. Sí, efectivamente.
4: Es que si tú te. todas las facultades que hemos eh, escuchado dicen relación más bien con, eh, eh, con situaciones de administración de recursos. ¿Ya? Y. Eh, a eso podemos añadirle una facultad que actualmente también está radicada en la Corte Suprema, que es la de eh, aplicar eh, las sanciones correctivas eh, cuando hay faltas a la disciplina judicial. Eso también está, ahora va, va a quedar radicado en este órgano externo, ya no va a ser la Corte Suprema la que va a sancionar eh, jerárquicamente a las personas que tienen eh, el rango, eh, un rango menor dentro de la escala jerarquizada del Poder Judicial, sino que va a ser el, el, el Consejo. Eso es importante porque cuando sea, hay, hay, hay autores que hablan de que es importante salvaguardar no solo la autonomía o la independencia externa de, del Poder Judicial, que dice relación con que el Poder Judicial no sea de por parte de otros poderes del Estado, el Ejecutivo o el Legislativo de manera que no salgan sentencias que sean favorables a sus intereses, sino también de la autonomía interna ¿ya? si yo soy juez y dicto una sentencia que a mí me parece que es la correcta eh, en el sentido de, de, de que es la correcta aplicación del derecho, pero sé si es que mi superior jerárquico, la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema tiene otra interpretación y ese eh, esa corte después me va a calificar y me puede sancionar, yo la voy a pensar dos veces antes de, en la sentencia, eh, tomar una posición jurídica distinta a la que tiene mi superior jerárquico. Entonces, eh, efectivamente, hay un tema ahí de autonomía interna donde se les quita esto de que eh, el superior jerárquico a un juez que falle en forma reiterada en contra de lo que es la teoría, porque el derecho es por esencia interpretable hay un refrán que dice donde hay dos abogados y tres opiniones, ¿cierto? entonces eh, es importante esto de, de salvaguardar como digo la eh, autonomía tanto externa como interna del poder judicial y en ese sentido parece un paso eh, en el sentido correcto que exista un órgano que vea en la conducta disciplinaria que sea autónomo
1: yo lo veo también, Gonzalo, como uno como usuario de la justicia, llamémoslo en términos mercantiles. Eh, he tenido dos causas en que no he llegado a ningún término. Nunca me llamaron a, a declarar, nunca, eh, nunca nada, nunca se hizo nada. Después de la denuncia no se hizo ninguna acción. Lo veo también como, como que alguien administrativamente va a revisar, oye, ¿por qué estas causas están pendientes? ¿Por qué no se han llevado a curso, ¿podrá ser así también? ¿para eso estarán? ¿me escuchaste? parece que se pegó Gonzalo, no escuchas? está con problemas de
2: claro. conexión pues. claro
1: bueno, esperemos que vuelva a conectarse Gonzalo
2: para Entonces,
1: que a podamos seguir
2: con... Luis Miguel, un no,
1: eh, tuve, te,
4: Al parecer sí. tengo un problema de señal. No sé si ustedes ahora, me escuchan bien.
2: Ahora, ahora bien. Te,
4: ¿Aló?
1: Sí. Ahora se escucha bien, Gonzalo.
2: ¿Me
1: ¿Escuchan bien? Sí. Te contaba yo, te decía... Ya. Como... Como,
4: ya, como ciudadano. Sí, yo eh, también tuve... El producto de este problema... No te escuché bien la, la pregunta.
1: Dale. No escuchaste bien. Te decía yo que como ciudadano... Eh, un par de veces, dos ocasiones me ha, me ha tocado acudir a la fiscalía, eh, he hecho denuncia y me han interrogado y qué sé yo, y se ha abierto el proceso, y después nunca más supe. ¿Será que el consejo, este consejo también va a tener atribución administrativa para decir, oye, ¿por qué estas causas están pendientes, tantas causas? Porque vemos que los fiscales están sobrepasados, ¿no?
4: Sí, pero te, te aclaro que el Ministerio Público no forma parte del sistema de justicia. Ni, ah, forma, ni en la Constitución actual no sé parte claro. de la, de, del Poder Judicial ni en la nueva forma parte del sistema de justicia. El Ministerio Público es un organismo de rango constitucional autónomo. Ya. ¿Ya? Eh, y, y lo que tú consultas es que efectivamente hay una sensación probablemente de mucha frustración de las personas que ven que sus causas cuando son víctimas de delitos no avanzan, da para mucho, para, para conversar, pero muchísimo, eh, estimado y estimada, eh, pero eh, dice relación porque lamentablemente el delito tiene estas particularidades. El que comete un delito se sabe que, este, el que es delincuente, digamos, no es que lo comete involuntariamente, sino es que, que a sabiendas comete un delito. Eh, trata de hacerlo en, y de proveerse la mayor cantidad de impunidad posible, por lo tanto eh, es muy común que las investigaciones que todo el mundo ha pasado siempre en la historia eh, no, se, no, no se logren resultados o no se logren los resultados que se esperan
1: de acuerdo entiendo Gonzalo, te puede, quedan cinco minutos no sé, primero antes de eso, ¿te podemos comprometer para la próxima semana para seguir hablando de la justicia? Por supuesto, si,
4: si no juega Colo-Colo yo
1: estoy en Ya, no se escuchó eso
2: No se escucha padre
1: Gonzalo, sea, mira, nos gustaría la próxima semana que pudiéramos hablar de los sistemas de justicia, es decir, se habla mucho de, la, de, lo, de los sistemas paralelos
2: mm, eso, es decir, Voy a preguntar o sea, justamente eso. Creo
1: que eso es fundamental en, en esta conversación para hablar de justicia ¿qué pasa si estoy de repente en un territorio de mapu, los mapuches o en los quechuas, no sé, y me roban? El gran susto que existe. Ah, entonces, si es parte de la cultura de ese pueblo indígena, eh, no va a pasar nada porque tiene su propia ley. Quiero que hablemos de eso, del punto de vista más caricaturesco que pueda haber, pero que en realidad es lo que anda rondando. Quiero que me expliques también la próxima semana, Gonzalo, qué pasa con la justicia militar. En ninguna parte la veo. ¿Ya? y también hay algunos artículos que mueven a, a duda respecto de indemnizaciones o más que indemnizaciones son compensaciones por absolución sobre seguimiento o no condena ¿ya? de esos temas que uh -huh. son grandes son gran, de gran importancia sí. me gustaría que pudiera hablar la próxima semana así que te dejamos comprometido para el próximo martes sí. a las 18 horas en esta misma jueves, jueves Perdón,
0: jueves, sí, gracias George.
2: Total no juega con los bolos.
0: Se nervioso.
2: Yo le quería dar las gracias a Gonzalo. Eh, ha sido súper claro, yo creo que nuestro auditores ha seguido con atención. Porque yo mismo he seguido con atención y, y, y me ha ido aclarando varias cositas. Ya recordemos que no, no basta solo con leer, hay que preguntar, ¿no es cierto? Hay que informarse. Así que muchas gracias Gonzalo sí, bueno, por, por, por conectar yo les agradezco
4: la, la invitación eh, es importante que uno pueda compartir los escasos conocimientos que pueda tener y sobre todo y hacer un llamado a las personas que nos están viendo o escuchando que eh, desde mi punto de vista eh, nosotros el 4 de septiembre tenemos que tomar una decisión donde hay dos opciones legítimas lo dijo el presidente de la república las dos opciones son legítimas como son legítimas ambas desde mi punto de vista hay que tomarlas informado lo más informado posible, y en ese sentido, como dice Jorge, leer el texto, pero hay algunas cosas que son muy, voy a emplear un lenguaje coloquial, hay muchos términos leguleyo que probablemente no se va a entender, entonces eh, es importante también, como dice Jorge, hacer las preguntas, y bueno, si, si desde este programa podemos ayudar un poco en eso, eh, 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 es importante. Lo fundamental desde mi punto de vista es que la decisión no se tome en base a lo que me dijeron o lo que escuché ¿cierto? sino de tener un acto de responsabilidad cada persona, cada chileno, cada chilena en informarse y tomar una decisión
1: responsable Muy bien esa es la idea, para eso estamos conversando, para eso gracias por estar con nosotros, gracias por estar la próxima semana Jorge, Lili, muchísimas gracias por estar aquí en esta, en esta mesa, ahora de cuatro patas y, y Miguel, gracias por la puesta en el aire y que el domingo gane la U
2: ojalá que gane eso se edita Gonzalo,
1: claro. bueno, de nuevo Ar, muchísimas gracias artículo primero de la constitución colocó los es Chile, eso es lo que faltó <risa> artículo segundo el, el gobierno se promete hacer un estadio en la U <risa> bueno, abrazo que
3: estén
2: muy bien chao, Gracias. Chau, chau, gracias, chau. gracias. Chau. Chau, nos vemos al el próximo show.